2: Este recuerdo llega como un momento amargo y horrible de mi juventud, eventos que marcaron mi vida con desgracias y sufrimientos, pero además, el enfrentar de cara al horror y lo inexplicable. En aquel tiempo, vivíamos en un pequeño pueblo, un rincón olvidado en medio de la nada en unas zonas serranas. Durante mucho tiempo, nuestra comunidad había prosperado, disfrutando de la tranquilidad y la armonía de la vida Rural. Pero los tiempos habían cambiado y los meses de sequía habían transformado y arrasado nuestros campos, además de los animales que también formaban parte de la comunidad. Al no haber agua en alimento, todos fueron sucumbiendo al calor y la sequía. Era común mirar sus cadáveres momificados y sus huesos blanqueándose al sol por los caminos de monte. Con esa putrefacción y muerta se atrajeron plagas de moscas interminables que contaminaban todo y se metían a las casas en torrentes de fetidez y pudrición, pues era habitual que encontráramos sus gusaneras entre la comida o nuestras pertenencias. Todo aquello había arrasado nuestras esperanzas al igual que las cosechas y nuestra efímera prosperidad se había desmoronado rápidamente» los campos que una vez habían sido exuberantes y verdes se habían convertido en tierras estériles y resecas. La desolación y el hambre se habían apoderado de nuestra vida cotidiana. Miraba a mi alrededor y veía rostros marcados por la preocupación y la tristeza. La desesperanza se cernía sobre nosotros como una nube oscura que no parecía dispuesta a despejarse y entonces los eventos inexplicables comenzaron a ocurrir las noches se llenaron de ruidos inquietantes y luces misteriosas que danzaban en el horizonte rodando desde las cumbres hasta las cañadas y desapareciendo de forma misteriosa la gente decía haber visto sombras en la oscuridad figuras que no se podían explicar de cuerpos altos y cabezas cornamentadas que sugerían ser seres provenientes del inframundo y muchos a partir de las noches de octubre, comenzamos a escuchar rizos maliciosos en medio de la nada que anunciaban más desgracias y horror. El temor se apoderó de todos nosotros mientras enfrentábamos no solo la hambruna y la devastación, sino algo más. Lo sobrenatural. La incertidumbre se apoderó de la comunidad y la gente comenzó a hablar de brujas, espíritus y maldiciones que habían caído sobre nuestro pueblo las noches se volvieron cada vez más inquietantes y la sensación de ser observadas por fuerzas invisibles se convirtió en una constante. Las puertas se cerraban con pesadas trancas durante la noche y se tapearon ventanas con tablas y en general, cuando caía el sol, se encendían grandes fogatas y antorchas para mantener a raya las sombras y los espíritus malignos que merodeaban por todas partes. Pero nada parecía ser suficiente para protegernos de la sensación de que algo oscuro y desconocido se apoderaba de la comunidad y, por ende, de nuestras vidas. En mi vida en particular, una vez llena de paz y rutina, se había transformado en una pesadilla de hambre, temor e incertidumbre. Vivía solo en mi jacal y no tenía quien dependiera de mí. Había llegado a esa comunidad buscando trabajo y la encontré en los verdes campos mismos que ahora solo albergaban raíces secas y despojos del ganado de engorda que ya no existía más. De cierta forma sabía que debíamos enfrentar los misterios que acechaban en las sombras antes de que no solo fuera nuestro pueblo, sino nuestras mentes, las cuales poco a poco se estaban sumergiendo por completo en la negrura de la incertidumbre y el miedo. Y entonces... Lo impensable ocurrió una noche mientras todos intentaban dormir y daría inicio a la época de terror más horrenda que pudimos experimentar ese año. Cierta noche, mientras todos intentábamos conciliar el sueño en medio de pesadillas interminables y esa incertidumbre que nos mantenía en ansiedad, fuimos alertados por un tumulto de ruidos aterradores que parecían emanar de todas partes. Gritos, gemidos y rizos retumbaban en nuestros oídos, haciendo que nuestras almas se estremecieran. La gente salió de sus casas confundida y asustada para investigar la fuente de esta pesadilla. Con incredulidad y miedo en sus ojos, observaron un torrente infernal de llamas rodando por todas partes. Al principio, pensamos que se trataba de un incendio que arrasaría con todo a su paso así que nos apresuramos todos a intentar sofocar las llamas con desesperación. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que estábamos tratando con algo mucho más siniestro y sobrenatural. Aquellas llamas no eran comunes, sino orbes flamígeros que se movían sin control, chocando contra árboles y casas de manera caprichosa y emitían risas además de voces ininteligibles creando un ambiente aterrador y caótico. A veces, en medio de la danza de las llamas, se manifestaban horrendos rostros de maldad que nos llenaban de terror, pues eran caras de personas en verdad, viejas horrendas cuyos ojos negros se clavaban de pronto en los tuyos y te hacían que te quedaras paralizado del terror. Nadie en el pueblo podía explicar lo que estaba ocurriendo. Las leyendas de brujas y espíritus malignos se mezclaban con nuestras mentes en medio de la confusión. Los corazones latían con fuerza y la gente se aferraba a la esperanza de que todo esto no fuera más que una pesadilla colectiva. Algunos trataron de hacerles frente con rezos, hincados en el suelo con los dedos cruzados, palmas benditas y santos por igual, pero nada, nada de eso parecía funcionar ante aquella locura. Las llamas continuaron su baile infernal, desafiando cualquier lógica y amenazando con consumirnos a todos en una espiral de destrucción y locura. En ese momento, nos dimos cuenta de que no solo enfrentábamos la hambruna y la miseria, sino algo mucho más horrible y parecía haberse apoderado de nuestro pueblo. La batalla por nuestra supervivencia se había vuelto aún más desesperada. Y ante la amenaza de esos fuegos infernales que se manifestaban de manera sobrenatural, algunos hombres valientes sacaron sus machetes y azadones, decididos a repeler ese extraño ataque pues yo también lo hice, envalentonado, tan solo saqué mi machete afilado y traté de alcanzar a una de esas bolas flamígeras, pero aquellos orbes de fuego no parecían tener miedo de nosotros ni de nuestras armas, lo más extraño de todo era que a pesar de su apariencia devastadora no quemaban nada a su paso, solo causaban destrucción pero las llamas no dejaban rastro de fuego en su camino, Solo levantaban tierra y ojos en un torrente de viento frío que las rodeaba. La gente corría asustada, gritando en medio del caos. Los hombres seguían tratando de contener el horror, pero la lucha parecía inútil contra esas manifestaciones. Todo aquello desafiaba toda lógica, toda razón y de pronto, como si hubieran cumplido un oscuro propósito los orbes... Comenzaron a desvanecerse poco a poco, rodando y perdiéndose en la oscuridad de los cerros circundantes. La incredulidad y la confusión invadieron la mente de las personas mientras trataban de procesar lo que acababa de ocurrir. Las crisis nerviosas se multiplicaron entre gritos y llantos y nadie podía dar crédito a la pesadilla que habíamos presenciado. En medio de toda aquella conmoción, la pareja de campesinos salió corriendo de su jacal gritando en busca de rastros de esas entidades pronto se hizo evidente que habían robado a uno de sus pequeños hijos pues en su desesperación contaban que mientras todos estábamos enfrentando el horror una de esas presencias irrumpió en la casa y nubló su visión por un momento y al recuperar la vista con espanto notaron que el más pequeño de sus hijos no estaba en su cunero y presintieron lo peor todo aquello generó una oleada de solidaridad entre los pobladores. A pesar del miedo y la confusión que se había apoderado de todos nosotros, estábamos dispuestos a hacer todo lo posible para ayudar a los campesinos a recuperar a su hijo y descubrir la verdad detrás de esta pesadilla que había caído sobre nuestro pueblo. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero... Estábamos dispuestos a encarar el misterio y poner fin a esta crisis que nos mantenía en la incertidumbre y el pavor. Los días y las noches de búsqueda del niño se convirtieron en una agonía insoportable. A pesar de nuestros esfuerzos, el pequeño nunca apareció, al igual que aquellos misteriosos orbes de fuego que habían desatado la pesadilla en aquel lugar. Todo quedó sumergido en un silencio inquietante por días y era bastante opresivo, como si la misma tierra hubiera caído bajo un hechizo de silencio prolongado. La ausencia de los sonidos naturales del monte, que antes habían sido una constante en nuestra vida, solo aumentaba nuestra angustia. No podíamos escapar de la sensación de que algo obscuro y maligno nos acechaba todo el tiempo, pues las sombras y a veces los gritos lejanos se podían escuchar haciendo eco en las laderas de las montañas. Y eso daba de manifiesto que esas presencias o lo que fuera, aún estaban ahí. Los padres del niño, en medio de su tristeza y angustia, finalmente tomaron una decisión dolorosa. Decidieron irse de aquellas tierras malditas. No querían exponer a sus demás hijos si no eran los únicos. Otras familias que ya no podían soportar la carga de vivir en medio de esta pesadilla, también se unieron a ellos. Partieron en un éxodo lento cargando a sus hijos y pertenencias en burros y caballos, alejándose del pueblo y perdiéndose entre los caminos serpenteantes. No obstante, los ancianos suplicaron que no se fueran en esas circunstancias, conscientes de los peligros que acechaban en el bosque y que llevaban niños pequeños a cuestas, pero la desesperación y el miedo fueron más fuertes que cualquier advertencia. Las familias partieron en busca de un lugar donde pudieran encontrar paz y seguridad, lejos de la oscuridad que dominaba cada aspecto de nuestras vidas en el pueblo. Los que quedamos atrás nos enfrentamos a una situación cada vez más precaria. El invierno se acercaba y no teníamos suficiente comida ni recursos para sobrevivir en medio de la desolación y el misterio que se había apoderado de todo. La incertidumbre nos mantenía en alerta todo el tiempo y nos preguntábamos ¿Cómo podíamos enfrentar los meses difíciles con el temorado desconocido como nuestro único compañero constante? Los días y las noches pasaban lentamente y los gritos distantes continuaban atormentándonos. La necesidad y el desespero se habían apoderado de mí y el frío incesante no me dejaba dormir y había llegado a ser insoportable en las noches sin algo con qué calentarme. Recuerdo una mañana en particular en la que, impulsado por la urgencia de encontrar leña decidí aventurarme en el oscuro monte en aquellos días nadie en el pueblo se atrevía a ir más allá de los senderos
0: hey I'm Ryan Reynolds recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass."
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Brillados. A pesar de que el sol brillaba en lo alto, el temor a lo desconocido nos había paralizado y no queríamos internarnos en el oscuro bosque. Habíamos agotado todos los árboles y arbustos a nuestro alcance y en las ocasiones en las que conseguíamos comida, era de aquellos que pasaban por los caminos y se compadecían de nosotros. Las personas que trabajaban en parcelas en otros lugares solo podían enviar un poco de dinero y víveras a sus familias, lo cual era insuficiente para nuestra supervivencia. Yo tenía que arreglármelas por mi cuenta y había cultivado una pequeña parcela detrás de mi casa y creaba algunos animales para sobrevivir. Sin embargo, la situación se había vuelto insostenible y mi desesperación me llevó a enfrentar mis temores. Así que armado de valor, me adentré en el oscuro monte, en busca de leña que necesitábamos para calentarnos y cocinar. A pesar de los gritos que seguían resonando en la lejanía, me aferré a la esperanza de que, al menos, podría proporcionar algo de alivio a mis pocos habitantes que aún quedaban en el lugar. El temor a lo desconocido era grande, pero yo no podía soportar la situación tal como estaba y estaba decidido a enfrentar lo que fuera necesario para sobrevivir. Recuerdo que mientras buscaba troncos útiles y quizá algunos hongos para una sopa, en medio de aquel oscuro monte, no pude evitar sentir la mirada fija de alguien sobre mí en todo momento. Los murmullos a lo lejos y los sollozos se hicieron más evidentes, pero traté de ignorarlos, mientras continuaba con mi tarea. Cargué el atado de leña en mi espalda y me dispuse a regresar a casa, pero de pronto algo me dejó petrificado. Era una sombra ominosa que se alzaba en una rama de un árbol cercano. No me atrevía a voltear y mirar directamente porque podía sentir que esta entidad se movía lentamente. No sabía cuánto tiempo había estado ahí, pero sentí un escalofrío tremendo al sentir su presencia muy cerca de mí y era como si estuviera escudriñándome. Quería evitar voltear pero de pronto emitió un sonido extraño y espeluznante parecido a un quejido largo y ronco haciendo que girara mi cabeza para mirar. Ante mis ojos se materializó una figura horrenda, una mujer cubierta por un manto negro y sus extremidades estaban completamente quemadas y su rostro era una pesadilla hecha realidad. Los dientes retorcidos se asomaban a través de una sonrisa macabra y lo más inquietante de todo, era que carecía de ojos. Sus párpados estaban cosidos con hilo negro, lo que le daba un aspecto perturbador y ominoso. El miedo y el asombro me inundaron por completo y no pude contener un grito de horror dejando todo lo que llevaba y me alejé corriendo de esa devastadora presencia que desafiaba toda lógica y explicación. Mientras corría para escapar de la terrorífica figura, me adentré aún más en el oscuro bosque, perdiendo por completo el sentido de la orientación. Mis latidos resonaban en mis oídos y el miedo latente en mi pecho me impulsaba a seguir huyendo a toda velocidad. Sin embargo, la presencia siniestra no parecía dispuesta a dejarme paz. Los susurros y los gemidos que antes habían sido lejanos se volvieron más audibles, como un coro de pesadillas que me perseguía. Ramas crujían bajo una presencia que se aproximaba sigilosamente y el aire estaba cargado de un olor rancio y enfermizo, sabía que debía encontrar una forma de escapar de esa persecución infernal y de pronto me sentí atrapado en una densa maraña de arbustos espinosos, aquel manto negro caía sobre mí poco a poco y su figura retorcida avanzó con lentitud pero determinación. Una determinación de querer alcanzarme mientras estaba atrapado. Tan solo quise huir de ahí, pero las quemaduras en sus extremidades parecían brillar en la oscuridad que imperaba en esa zona. Algo extraño, pues aún era de día y ese lugar tenía una ausencia de luz muy extraña como si hubiese entrado en una dimensión oscura. Como si fuera una escena surgida de los abismos más profundos de las pesadillas. El miedo me paralizó, y antes de que pudiera reaccionar, la entidad extendió sus brazos hacia mí. Sus dedos retorcidos y deformados rozaron mi piel y sentí una quemazón intensa, gritando de dolor mientras luchaba por liberarme de su abrazo macabro. Y al fin, logré encontrar un camino entre las piedras y los arbustos continuar mi huida dejando atrás a la figura del manto negro que se retorcía y soltaba un chillido infernal al no poder alcanzarme. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor como si el mismo entorno conspirara en mi contra. La persecución continuaba y mientras huía a través de aquel oscuro lugar, llegué a un inesperado claro. En ese sitio se encontraba una figura conocida, estaba arrotillado en el camino y era alguien a quien llamábamos Filomeno Macías. Un vaquero que había partido del pueblo días atrás con su esposa y tres hijos. Sin embargo, su apariencia era aterradora y muy preocupante. Estaba cubierto de sangre y heridas y su mente parecía estar en un estado de shock con la mirada perdida, dirigiéndose al vacío mientras pronunciaba palabras apenas entendibles. Las brujas... «Las brujas se llevaron a mi familia», murmuraba una y otra vez, con un tono de voz cargado de terror y un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza al escuchar aquellas frases y supe que algo horrible le había ocurrido no solo a él, sino a todas las personas que lo acompañaban. Así que sin pensarlo dos veces lo levanté y comencé a arrastrarlo mientras huíamos de ese lugar maldito». A medida que avanzábamos, el vaquero seguía repitiendo esas palabras, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. Nuestra única prioridad en ese momento era alejarnos de ese bosque oscuro y macabro. Poco a poco, la luz del sol del mediodía nos envolvió y supe que habíamos escapado al menos por el momento. Habíamos huido de la persecución de la entidad siniestra de aquel manto negro. Sin embargo, las palabras del vaquero resonaban en mi mente y sabía que la pesadilla que había caído sobre nuestro pueblo estaba lejos de haber terminado. Al llegar a la comunidad con Filomeno, la gente nos miró con temor e incredulidad. No podían creer que él estuviera de regreso en esas condiciones y mucho menos podían imaginar el destino de su familia y de las demás familias que habían partido días atrás. Los ancianos intentaron curarlo, pero él se negaba a hablar y parecía estar atrapado en un estado de conmoción permanente. Y por si fuera poco, esa misma noche los lamentos y gemidos habituales comenzaron a escucharse de nuevo, y los orbes de fuego reaparecieron, rodeados de un resplandor infernal, emitiendo voces y gritos aterradores. La gente se atrincheró en sus casas, protegiendo a los pocos niños que quedaban mientras el terror se apoderaba de todos nuestros sentidos, corriendo para tratar de escondernos del ataque de aquellas presencias. Pero el miedo, el miedo a veces te impulsa a hacer cosas que jamás te imaginas poder hacer, y esto llevó a algunos valientes a enfrentar esas manifestaciones sobrenaturales, en un giro de los acontecimientos que desafiaban toda lógica. De pronto apareció Filomeno Macías, visiblemente alterado y gritando insultos empuñando un machete y se dirigió a una de estas figuras ignias con determinación. La escena era caótica y espeluznante. Mientras las manifestaciones de fuego danzaban y se retorcían, el vaquero se lanzó determinado hacia una de ellas en un acto de valentía impulsada por la ira y la venganza. Aquella determinación inspiró a muchos a tomar lo que pudieran para hacer frente a aquellos fuegos infernales y comenzaron a machetear el fuego, sacando chispas y gritos de dolor de estas. y estábamos poseídos por una sed de venganza y terminar con el temor que nos invadía a todos. Era como si el pueblo hubiera perdido todo contacto con la realidad y la locura, se si hubiera apoderado de todos nosotros por completo. Logramos hacer que las brujas de fuego huyeran, a excepción de una que cayó a manos de Filomeno. Este hombre impulsado por la desesperación, Seguía golpeando con su machete con mucha ferocidad a algo en el suelo. Cuando nos acercamos, descubrimos con espanto que el fuego que rodeaba a esta entidad se había extinguido, dejando ver a una mujer en su lugar. Estaba visiblemente debilitada y Filomeno continuaba en su intento de destruirla cortando partes de su cuerpo y al final, la cabeza que rodó unos metros hasta revelar ese aspecto horrendo que había mirado en la entidad que me persiguió. Tan solo lo contuvimos y observamos con asombro y mucho desconcierto el cuerpo de la mujer caída. Era completamente inexplicable. ¿Cómo podía haber aparecido una persona detrás de esa manifestación de fuego? No teníamos respuestas, pero este breve destello de valentía nos hizo tomar una decisión. Aquellas cosas no eran invencibles y podían caer. Así que nos dispusimos a defender nuestras casas y nuestras vidas aunque no entendíamos completamente lo que sucedía en nuestro lugar. Habíamos aprendido a no temer a estas misteriosas brujas de fuego, y ahí comenzó una travesía larga y desesperante. No obstante, con el tiempo decidimos dejar esas tierras atrás debido al miedo que nunca desapareció por completo. Las brujas de fuego aún nos echaban, pero habíamos aprendido a no ceder ante el terror. Con valentía y determinación comenzamos a reconstruir nuestras vidas en otros lugares, decididos a no dejar que ninguna entidad sobrenatural nos sometiera. La lucha contra lo desconocido continuó, pero nuestra valentía y unidad nos fortalecieron gracias a las enseñanzas de Filomeno Macías. El hombre que había cambiado su mentalidad y se hizo una especie de cazador de brujas que andaba en los montes, tratando de descubrir sus guaridas. Tenía motivos pues habían masacrado a su familia y el jinete Macías nos enseñó a enfrentar los misterios que acechaban en las sombras y recuperar la paz que tanto anhelábamos. Con el tiempo, me uní a su cruzada, al igual que otros vaqueros que también habían perdido algo a manos de esas entidades. Pero el recuerdo de ese primer encuentro con lo inexplicable marcó a muchos que, al día de hoy, siguen buscando cómo acabar con esas presencias. Algunos con éxito y otros, sucumben al horror y la maldad que emana de estas, las llamadas brujas del monte o brujas de fuego. Dejo mi testimonio y crean en lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre al canal de Relatos de Horror por el espacio para la realización de esta sección. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Si quieres escuchar más relatos de horror, visita el canal de El Horrorcast. Te dejo el link en los comentarios de este video. Soy Eduardo Leñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.